0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a una edición más de la Triple T Podcast. No olviden suscribirse, mi nombre es Federico Morado y vamos a empezar con la primera tendencia de una. La primera tendencia es Twitter o X porque el dueño de Twitter, Elon Musk, bueno, les digo, voy a estar confundiendo un poquito entre X y Twitter porque X o X es la nueva tendencia el día de hoy porque Twitter cambió su nombre a esta aplicación que supuestamente debe de ser la aplicación moderna para hacer todo, básicamente es lo que dijo Elon Musk. Él tiene una visión y una obsesión con una aplicación que haga todo. Similar a lo que pasa con WeChat en China. Que al final de cuentas es una aplicación donde puedes pagar, donde puedes comprar cosas, donde puedes chatear con otras personas, donde puedes traducir, donde puedes hacer muchísimas cosas. Y la idea suena muy bien. O sea, en verdad estaría mucho mejor tener como que un TikTok dentro de Twitter, un TikTok o más bien un PayPal dentro de Twitter... ...tus cuentas, tus tarjetas, fotos... ...o sea, todos... ...si fuera toda una aplicación estaría muy bien... ...nada más que da un poco de miedo... ...porque imagínate que alguien tan poderoso como Elon Musk... ...tenga acceso a tanta información de tantas personas... ...en el caso de China... ...es un poquito diferente porque aunque... ...sí es un país donde hay cierto tipo... ...de capitalismo... ...la mayoría de las empresas y de las industrias que... ...China tiene... ...ellos tienen un, la mano metidota... ...o sea, ya sea que no son... ...no sé si son dueños de ellos... ...o ellos controlan el 100% de la industria. Entonces, por ejemplo, con Huawei. Huawei está muy nacionalizado. Eh, china invierte constantemente en la empresa china. Entonces, pues puede pasar lo mismo ahora con Elon Musk. Aunque, claro, si quiera tener todo dentro de una aplicación... ...no está tan padre que monopolice toda la industria del entretenimiento... ...teniendo videos, teniendo audio, teniendo dinero, teniendo todo en una aplicación. Mucha gente hablaba del cambio de nombre de ex de Twitter... ...que fue una falla, que fue una estupidez... ...porque acaba de perder miles de millones de dólares en nombre de marca. O sea, tú el día de hoy puedes decir... ...oye, tuiteé esto, oye, ¿qué, ¿qué Twitter tienes? O sea, tú... ...hayas hay tú un verbo que se llama tuitear... ...que no muchas aplicaciones tienen. Tú no puedes Instagramear algo, tú no puedes Facebookear algo... ...realmente no existe ese término. Pero, con Twitter sí, con Twitter tú tuiteas... ...con Twitter tú pones un tweet y ese tipo de cosas. Y con X, pues no, o sea... X y esto, o X y esto, o... Oye, ¿ya viste el ex que puso esta persona? O sea, realmente está muy incómodo adaptar ese término a las cosas con las que queríamos hacer con Twitter. Pero Twitter dicen que le regó al hecho de cambiar su nombre a X. Porque perdió miles de millones de dólares en marca. Pero, imagínate esto. Ahora, con la visión de Elon Musk que quiere transformar la aplicación X para que haga todo. Llámese cuentas bancarias, llámese... ...transacciones no de, de fotos, o sea, intercambio de videos... ...como lo es TikTok, como lo es otros, todas estas aplicaciones... ...él va a ganar mucho más dinero al tener un monopolio. O sea, claro, perdiste 40 billones de dólares, 40 mil millones de dólares en esto... ...pero si el día de mañana tu plan maestro de tener todas las aplicaciones... ...y todas las cosas en una sola aplicación, jala... ...pues tú vas a tener mucho más dinero que 40 mil millones de dólares. Entonces... A lo mejor sí, perdiste el, el trademark, perdiste eh, la marca, sí el verbo de tuitear, pero a lo mejor vas a ganar más con el amplio margen que tienes de adaptar todas estas aplicaciones dentro de la aplicación X. Sabiendo esto, que ahora Twitter se llama X y que pues apunta a ser una aplicación mucho más innovadora que las aburridas aplicaciones de Instagram, que acaba de abrir Threads, Facebook que también ya está muriendo, Snapchat que también está muriendo, ¿invertirías tú en Twitter como inversor? De que conversaciones, o comprarías la verificación de Twitter, Twitter Blue, que funciona, que te pone una palomita y pues ahora también vas a tener mucho más prioridad a la hora de que repartan tu contenido, tus tweets, tus X, no sé cómo se le puede llamar a eso. ¿Comprarías tú o, o personalmente nada más verías a ver qué pasa y luego ya... Ver si es que esta aplicación nueva, X, se va hacia adelante. XX, X, no sé cómo le dirías tú, dilo aquí abajo en los comentarios. Ok, el segundo tema que quiero tocar es el veganismo. Porque fue tendencia esta semana, ya que se un estudio que hablaba de que las personas que comen comida proveniente de animales o de... Sí, o sea, huevo, carne, queso, lo que sea produce 75% más emisiones que dañan a la capa de ozono que las personas que consumen solamente productos de provenientes de plantas. O sea, que una persona vegana produce 75% menos gases que dañan a la capa de ozono. Esto es extremadamente interesante porque personalmente yo no pensaba en eso a la hora del calentamiento global. Todos vemos y vimos lo que las investigaciones en los años recientes mostraban acerca de que las vacas, los carros, las compañías enormes producen de gases y pues que dañan la capa o sonó, ¿no? ya sé que todos tengamos un verano bastante caluroso como lo estamos teniendo hoy en día, pero no, tampoco no me puse a pensar el hecho de cómo nosotros, además del, del daño que le hacemos a la capa o sonó ¿no? con nuestros carros, con nuestros cigarros, con lo que prendemos, etcétera, también con lo que comemos, también emitimos gases y también, o sea... ¿Podemos llegar a dañar la capa o sea, no si comemos carne todos los días? ¿No te pasa a ti que cuando comes queso, cuando comes leche o cuando comes carne, lo que sea, te, te sale como un erupto, o eres medio intolerante a la lactosa entonces pues tienes tus flatulencias Entonces, pues ya se sabe que las personas que consumen nada más plantas o productos a base de plantas producen 65% menos emisiones de Gas que daña la capa ozono. Esto lo dijo la Universidad de Oxford y te quiero preguntar, ya sabiendo esto, ¿te irías a una dieta vegana o te esperarías o dirías, oye, que, que lo haga las personas que quieran ser veganas y por lo pronto yo sigo con este ritmo? Yo en lo personal pienso que debemos de adaptarnos un poquito más al veganismo, no ser polarizantes, o sea, hoy en día siento que tenemos el privilegio de poder elegir, qué es lo que tipo de comidas podemos agarrar. Por ejemplo, si comes 7 días a la semana, que de esas 7, 7 por tres, 21, 21 comidas. De esas 21 comidas, que 10 sean de carne y 11 sean de producto a base de vegetales o de plantas. Así ya tienes un poquito menos de la mitad de, de producto de animal y la mayoría van a ser de base de planta. Personalmente, yo no es que coma 100% carnivoricidades, o sea, siempre como cosas también que vienen de, de animales o también de plantas o lo que sea, pero pues tengo esta noción de que si no tiene proteína animal, la comida no es completa, no sé si te pasa que a veces llegas a tu casa y te sirven, no sé, eh, champiñones con arroz y tortillas, y luego tú dices, oye, bueno, ya vi todas las guarniciones, ahora dónde está la carne, dónde está la proteína, cuando muchos alimentos, no sé si estos alimentos que mencioné tienen mucha proteína, pero hay muchos alimentos que contienen mucha proteína y que vienen de provenientes de cosas de animales. Entonces nada más siento que podríamos tener un balance acerca de la, la cantidad de, de productos de animales que consumimos, llámese carne, llámese queso, llámese pescado, lo que tú me digas. Entonces siento que de esa manera podemos ayudar más y así no ser tan hostigantes con nosotros, porque es como todo en la vida, o sea, si quieres ir allí gym mañana 7 horas, pues carnal, no vas a poder. O sea, vas a tener que tener un poquito más de flexibilidad en decir, oye, güey, ¿sabes qué? Mira, voy a ir una hora diaria o voy a ir media hora por un mes y voy a ir dos veces a la semana y poco a poquito ir avanzando porque si no, eventualmente no vas a durar con ese hábito. Ok, el siguiente tema que quiero tocar es la anorexia porque fue tendencia esta semana ya que se descubrió que hay diferentes tratamientos con hongos alucinógenos que por la gente que ha estado abajo de una piedra en los últimos cinco años han estado muy de moda. Y hablan de cómo la anorexia puede ser tratada con estos hongos que conectan ciertas fibras en tu cerebro, ciertas conexiones que antes o normalmente no se hacen, ya están o sobrio. Y lo mismo pasa con la marihuana, lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con el, el, el alcohol, o sea, altera tus. tus conexiones neuronales y hace que tenga ciertos efectos a diferentes tipos de drogas. Por eso es que un, el alcohol es deprimente, es, es un depresante, de, o sea, deprimente, te, literalmente te da hacia abajo, la cafeína te da hacia arriba porque altera ciertas partes de tu cerebro. Y pues hablan de cómo la, el, la anorexia puede ser curada o parcialmente contenida con el uso de hongos alucinógenos. Y me, me quiero hablar de este tema, de cómo es que tenemos un tabú muy grande acerca del uso de estas drogas, entre comillas, ilegales, que pueden beneficiar a la mente humana, al cuerpo humano y al desarrollo de una mejor y más sostenible tratamiento de muchas enfermedades. Pasa con la marihuana. El hecho de tú fumar marihuana, claro, sí, te mata algunas neuronas, como cualquier cosa, como cuando te pegas en la cabeza, como cuando haces X o Y, pero también puede ayudarte si tienes artritis, o también te puede ayudar si estás muy estresado, o también te puede ayudar si estás deprimido. Entonces, siento yo que si podemos... Adaptar estas drogas que son ilegales, claro que lo son eh, a, Para que puedan tratarse Personas con atritis, personas con anorexia En este caso, personas con depresión podemos llegar a un lugar muy, muy cool y, y así no darle tanta lana a la industria farmacéutica que es una mafia personalmente creo que la agenda que existe acerca de antidrogas por ejemplo de o de antidrogas o de cosas naturales de la marihuana de los hongos alucinógenos de los hongos que no son alucinógenos y que nada más agregan ciertas vitaminas y cosas a tu cuerpo como la chaga como otras cosas como el dmt por ejemplo que nada más está porque la industria farmacéutica pone esta agenda acerca de, oigan, eso está mal, eso es ilegal, somos conservadores, esto es seguro, la FDA de Estados Unidos, pues obviamente avala ese tipo de medicamentos y no avala que tú te chingues un, no sé, un hongo alucinógeno para curar tu anorexia, depresión o lo que sea. Y claro, es más seguro, es mucho más fácil decir que un ente que es la FDA o la COFEPRIS o la, o, o la, la que tú me digas que regule los, las, los derechos de los consumidores y de las drogas y de la comida en Estados Unidos, México o Canadá, donde sea... Pero, a la vez, está padre tener nuestra segunda opción de, oye, ¿sabes que A mí no me gusta tomarme pastillas cada 15 horas, cada determinado tiempo, cada todos los días. Pues déjame intentar comerme este hongo alucinógeno o fumarme un chorrito de, de la verde para poder así curar mi anorexia, mi depresión, mi obesidad, lo que sea. Entonces, siento yo que tener las dos opciones es, es bastante útil para la, todas las personas que están enfermas de algo. Además, este tema me hace reflexionar mucho acerca de aspectos como el cáncer. ¿Cómo es que...? ...no tenemos una cura para el cáncer... ...ya sabiendo que hay tanta variedad de cosas... ...como el uso de la marihuana... ...el uso de hongos... ...el uso de otras raíces... ...para curar cosas como el SIDA... ...que hoy en día ya se está curando... ...se me hace difícil pensar que... ...tenemos... ...bueno, contexto... ...tenemos conocimiento del cáncer... ...desde 3000 años antes de Cristo... ...los egipcios ya tenían en sus jeroglíficos... ...ese tipo de conceptos... ...donde sabían que el cáncer existía... ...y que se estaban muriendo su gente... Me está hablando de que desde 3.000 años para acá, a 2.000 después de Cristo, o sea, 5.000 años de... Pues claro, no investigación ardua y científica como lo tenemos modernamente desde, no sé, 1.700, 1.600. Pero desde entonces, claro que se debe tener cierto tipo de investigación. No es por ser conspiranoico, pero se me hace bastante difícil entender el concepto de que cómo es que con algo que es la némesis del ser humano no tenemos ni siquiera la más remota idea de cómo curarlo. Tenemos cómo tratarlo y muchas veces a costa de la salud de las personas, de la salud de los pacientes. Entonces, ¿cómo es que la, las personas o los científicos o lo que sea no han entendido cómo curar el cáncer? Mi pensamiento es muy paranoico, claro, no, no está fundamentado, no tengo pruebas al respecto, pero sí me, me gusta pensar que existen las que está la industria farmacéutica detrás de todo esto tapando el hecho de que no se crea no o sea no se cura el cáncer, ¿no? O sea, pues obviamente vas a agarrar miles de millones y trillones de dólares a lo largo de todo lo que va de la humanidad moderna para agarrar tratamiento para el cáncer. O sea, es, la, es lo más costoso que le puede pasar y obviamente es el miedo de muchos. Pasa con revolucionarios inventos como el motor de agua. Esta es la historia de este chavo que inventó el motor de agua en el siglo XX. No me acuerdo si fue entre 1960, 80, 90, pero que él ya tenía este invento del motor de agua que literalmente ponía agua y sacaba vapor y, y etcétera. Y pues ahora eh, como la industria del, del, del petróleo, del automovilismo es tan grande, pues mira, lo desaparecieron. Entonces no creo. Yo más bien creo que lo mismo ha pasado con toda la gente que Dice haber curado el cáncer, que los desaparecen Ok, ahora vamos a pasar a la última parte del podcast Fed and Bow, Donde hablamos del género urbano, las noticias más relevantes acerca del género urbano Y quiero hablar de dos cosas concisamente La primera es la, la colaboración que tuvo el conejo Malo Bad Bunny con Travis Scott y The Weeknd Estamos hablando de tres de los artistas más grandes del mundo actualmente Top 20, top 30 artistas globales en, en Spotify. O sea, creo que Bad Bunny es como el quinto, sexto. The Weeknd es el uno. Y Travis Scott, pues por su año o dos años que se tomó de no poder, de no sacar música de él, pues a lo mejor ya está más abajo. Pero aún así tiene de los fandoms, yo digo que de los tres, de los más fuertes. Entonces, claro que no duden que ahora con su nuevo álbum Utopia vaya a quedar dentro de los primeros 10 o 20 individuos. Siento que al Conejo ya le faltan ese tipo de colaboraciones. Ya, ya lo vimos con Dua Lipa en... Un día con Bad Bunny, con J Balvin y Tiny También lo vimos en Mia con Drake Pero eran otros momentos del Conejo Siento que realmente la primera colaboración grande que tuvo Ya siendo Bad Bunny Y el, el gran imponente personaje que es hoy en día la música urbana Es esta Con The Weeknd y con Travis Scott sin embargo. Ahí les da mi hot take. Mi, a lo mejor no van a estar muy de acuerdo conmigo. Pero a mí se me hizo el verso de eh, Bad Bunny. En esta canción de K-Pop. Contra disco Weekend Se me hizo muy básico. Generiquísimo. Literalmente. No sé si lo hizo con inteligencia artificial. Puso verso de Bad Bunny para este beat. Y lo sacó. Porque para mí. Es bastante genérico. Habla de. Cómo tiene sexo con una mujer. Tiene. Cómo te lo meto. Cómo te, esto o lo otro. Cuando. Híjole, o sea, en One Day vimos un Bad Bunny mucho más sentimental. En Un Verano Sin Ti vemos una historia muy grande. En, no sé, en Mía, claro que vemos otra cosa de, de otro flow. Y para mí, se fue a la segura, se fue muy, muy, muy directo. Se me hizo que, que, que copió el flow que tiene en Duckity. Se me hizo que copió que el flow que tiene a lo mejor en, en otras canciones. O sea, las colaboraciones de este, de este año de Bad Bunny han sido muy icónicas. Y desgraciadamente esta ha sido de las peores. El beat está muy bueno... Te digo, no es, no es malo, pero es de las peores. La colaboración que tuvo con Grupo Frontera, top. La Jumpa con Arcángel, top. Eh, con Gorillas top. O sea, todas las colaboraciones que tuvo, los versos muy buenos, con Tiny, top. Pero este verso me, me dejó de ver más por la, lo, lo grande que es el Conejo Malo en ese tipo de cosas. Y por último, para cerrar el programa, me gustaría hablar de un tema bien fregón. Álbum Data de Tiny. Si te gustó el álbum de Tiny, que para mí personalmente se me hizo uno de los mejores proyectos en los últimos 5 o 6 años de reggaetón y de música urbana Tiny combina muchos aspectos del reggaetón clásico con el pop urbano moderno. Él ha sido parte de la historia del reggaetón y del urbano desde los inicios, desde principios de los 2000 y siento que él fue la persona encargada de sintetizar todo lo que hemos pasado en la década de los, la primera década del 2000 y luego la del 2010 y ahora con eh, los primeros años del 2020, es la persona indicada porque él ha estado durante todos esos procesos, ha estado con artistas como Wisin y Yandel, con Bad Bunny, con J Balvin, con otros artistas que han trabajado muy arduamente con él y, y pues él ha sido pilar ...del género urbano durante ya más de 10, 15 años. Mis roles favoritas del álbum data Tiny son tres, que para mí son top. Uno, en visto de Ozuna con Tiny. Ozuna revivió su carrera en esa canción. En los sintes que pone, lo épico, cómo jalados, la voz, cómo sube. O sea, la letra está increíble, a mí me encantó. Número dos, si preguntas por mí a Chris Floyd con You Line. A mí se me hace una canción increíble como el beat truena. Te, o sea, si lo escuchas con audífonos a un buen nivel te puede traer un tímpano de lo fuerte que cae el bajo. Es un perreo moderno que aluce a lo antiguo con el flow de Chris Floyd que es puertorriqueño. También te regresa a este como, eh, ambientalismo que, que impuso Tiny. Entonces, yo la verdad me gustó mucho también la parte de júdala, en donde como que hay un interrupt pequeño y donde habla. Me gusta mucho. Y por último, la más clasicona, la más a lo mejor comercialona, Mo Mojave Ghost de Bad Bunny. Es un flow como Otra Noche en Miami, muy clásico de Bad Bunny. El flow, la la, 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 la percusión, el beat no es tan clásico. Obviamente vemos un beat totalmente ochentero Algo donde se puede meter en el remix de The Weeknd fácilmente. Entonces a mí me gustó mucho eso. Ahora, si te gustó el mundo de Tiny... Ahí te voy a dejar otros tres proyectos de productores que están increíbles Y que tienes que escuchar si es que te gustan los álbums de productores como Tiny Te voy a recomendar Gárgolas Forever de Alex Gárgolas Donde tiene canciones increíbles como Flash de Alex Rose Promesa con el lado de Carrión Y Toda la noche con Raúl Alejandro Son tres canciones que no te puedes perder de su álbum Escúchalo todo y me dices qué tal Club 16 de J. Rosa Volumen 2, que salió unas semanas o un mesecito antes de que saliera este álbum de Tiny. Es increíble, de una casa productora de Neon 16. Rompa con Chris Floyd, La Pared de, de, de las Fuentes Y pues, obviamente ya escuchamos las de Comoñengo con Faith Y de Pasajero con Young Nico. O sea, son increíbles canciones que J. Rosa hice Lucio Por último, el menos conocido, probablemente los demás a lo mejor ya lo escuchaste Pero el menos conocido que, que yo me he dado cuenta Es Astros de Genio, un productor legendario que ha trabajado con Coscuyuela Con De La Ghetto, con Arcángel, con muchos iconos del género También me imagino con otros de la, de la escuela antigua Sacó un álbum que se llama Astros Entonces, Genio de, Astros de Genio tiene canciones como Me Llamas con Chicho Corleone, Coscuyuela y Dadell, Tírame con Arcángel y De La Gueto, y la más, que a mí personalmente más me gusta se llama Cosa de Locos con Alejo, ahí vemos un Alejo más clásico, más tipo pantitito, más como antiguo, no tanto con su nuevo álbum, eh, el favorito de las denas que se llama, entonces la verdad sí... Te recomiendo mucho esos tres proyectos para que la abrigues a tus playlists. Y nada, chavos, eso fue todo. El, el, el día de hoy traemos un nuevo micrófono. Díganme si les gusta, si se escucha más feo, si escucha mejor. Porque este es más fácil de conectar cuando hago podcast solo. Es USB, entonces es mucho más fácil. Eh, estamos tratando de hacer contenido más regularmente. vino a Torreón, entonces como que aquí me agarró entre la familia, el trabajo, la fiesta, obviamente. Y, y le bajamos un poquito el contenido, pero aquí siempre vamos a estar al pendiente, al tiro. Y gracias por su comprensión, también ya en unas semanas volvemos a, a regular el paso Entonces ya vamos a tener contenido más recurrentemente como siempre lo han tenido Estos días, semanas, han sido de más o menos vacación Entonces ya volvemos también a la escuela Y pues ojalá eh, esté muy bien eso, deséenme mucha suerte Y también tengo un proyecto que llegando al paso les voy a contar Un proyecto, otro podcast para pa que vean, otro proyecto Entonces va a estar muy bueno con un invitado, con un invitado que ya han visto Recientemente en el podcast Y vamos a empezar un nuevo proyecto, entonces para que estén al pendiente Los quiero mucho, nos vemos Mi nombre es Federico Morado, chao